0: Welkom bij deze podcast van VG Visie die mogelijk wordt gemaakt door rechtsstaten, vastgoedadvocaten en belastingadviseurs. Ik ben Roelof Hemme en we spreken over Den Haag.
1: Wat in mijn ogen die even veel meer zou moeten doen, is dat die ontwikkelaar, bouwer, belegger, veel meer gaat samenwerken in een, in een ketenintegratieachtig model.
0: Die schitterende stad aan zee, een stad met verschillende gezichten, een stad die zich moet voegen naar de toekomst. Er komen meer Hagenaars die allemaal een mooie plek moeten hebben in een fijne, leefbare stad. Ik spreek de mensen die die toekomst nu vormgeven over hun visie, over hun dromen en over hun dilemma's en uitdagingen.
1: Zullen we heel slim moeten gaan kiezen in waar we die verstedingsopgave willen concentreren. Waardoor dus naast de hoeveelheid toegenomen aantallen projecten, ook de complexiteit van de projecten enorm is toegenomen. Dat maakt het hartstikke leuk en uitdagend, maar ook hartstikke spannend.
0: En nu is Henk Harms mijn gast. Hij is directeur ontwikkeling en realisatie bij de gemeente Den Haag. Welkom, fijn dat je er bent. Dank. Wat is Den Haag voor jou?
1: Nou, Den Haag is een hele mooie stad waar ik in deze functie al uh, bijna acht jaar voor mag werken. En waar we heel veel mooie projecten uh, de afgelopen jaren hebben kunnen realiseren om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen gaan.
0: En wat voel je bij Den Haag? Ik
1: voel Den Haag een, uh, een, een steeds bruiser wordende stad waar uh, uh, heel veel mensen ieder jaar bij komen en waar, uh, uh, en waar een bepaalde... Uh, 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 zeg maar heerst die, die, uh, uh, die aanstekelijk op mijn werk
0: gaat. Ja, wat is de verstedelingsvibe? Verstedelingsvibe
1: is de, uh, de urbanisatie die niet alleen in Den Haag, maar ook in Nederland maar heel Europa aan de gang is. Da daar is steeds meer mensen in die stad willen wonen dat aantrekkelijk vinden om in die steden te willen wonen en daar ook echte voorzieningen bij willen hebben om het leven ook zo aangenaam mogelijk te kunnen maken.
0: En daar, en daar word jij blij van?
1: Maar op een gegeven moment, als ik kijk, toen ik acht jaar geleden begon en uh, als ik nu uh, door het centrum van Den Haag Loop veel meer reuring, veel meer vibe, veel meer uh, uh, te doen dan, uh, dan zeggen ze even uh, acht tot tien jaar geleden.
0: Het klinkt als een schitterende functie uh, ontwikkelen en realiseren van Den Haag eigenlijk. Je zou zeggen, het klinkt redelijk simpel, is het waarschijnlijk niet. Wat is het, uh, wat is het ding dat jouw functie uh, ingewikkeld maakt?
1: Uh, wat de functie ingewikkeld maakt de laatste jaren zijn er steeds meer projecten bijgekomen. Op ja, een gegeven moment toen ik begon in 2012 uh, was het vast natuurlijk een diepe crisis. Er gebeurde er niet veel. Het Was echt heel erg moeilijk om uh, projecten van de grond te, te trekken. Uh, en als je kijkt, naar nou, die switch is zo 2014-15 is die switch geweest. Uh, de beleggers die al naar de Haag waren gekomen zijn gebleven. De koopsector is toen enorm in, uh, in opmars geraakt. Uh, de mensen bleven ook naar de steden komen. Dus het aantal projecten is sterk gestegen. maar Ook de complexiteit van het project is sterk gestegen. Omdat de uh, Den Haag is de dichtstbouwde stad van Nederland. We zitten ingeklemd tussen de Zeewassenaar, en zeggen ze even ze dan Voorburg en Rijswijk in. Om het maar even op hoofdlijn uh, ja. te schetsen. Vol. Het is redelijk vol. Ja. En uh, ondanks dat Den Haag vol voelt, willen we, natuurlijk onze mooie natuurgebieden, onze parels, onze kwaliteiten echt bewaken, en zullen we heel slim moeten gaan kiezen in waar we die verstedingsopgave willen concentreren. Waardoor dus naast de hoeveelheid toegenomen aantallen projecten, ook de complexiteit van de projecten, enorm is toegenomen. Dat maakt het hartstikke. Leuk en uitdagend, maar ook hartstikke spannend.
0: De, ja, die grote uitdaging is die groei faciliteren. Er komen elk jaar 5000 mensen bij. Ja. Die 5000 mensen moeten wonen. En die moeten ook fijn wonen. Die zeker. moeten hier willen wonen. En moeten ja. hier ook nog misschien uh, eens een keer uit kunnen gaan. Ze moeten een boodschappen kunnen doen. Misschien zelfs werken in de stad. Uh, dat dat zit, allemaal, zit er allemaal aan vast. Hè? Ja, zeker. Uh, als je nou... Als je nou um, Laten we zeggen, 20 jaar vooruit kijkt. Wat is dan het Den Haag dat je voor je ziet? Het Den Haag waar je nu aan werkt. Wat is het beeld in de toekomst, in 2040?
1: Nou, het beeld van 2040 uh, is dat de, uh, er veel hoogbouw zal zijn bijgekomen... Normaal is uh, de dichtst bevolkte en bebouwde stad van Nederland. Um, uh, om die groei te kunnen faciliteren, zijn in bepaalde plekken aangewezen, uh, volgens het huidige uh, coalitieakkoord, waar die verstedelijk en die verdichting plaats gaat vinden. Dat is uh, uh, in ons zogenoemde Central Innovation District. Dat is een driehoek tussen de stations Centraal Station, Holland Spoor en de Laan van Nooi. Uh, daar zal een zeer stedelijke. Uh, uh, zeer een zeer intensieve verdichting plaatsvinden. Daar, zal op, daar uh, zullen de grote concentraties... Uh, omhoog. omhoog uh, dus de
0: skyline van Den Haag... Hè, als je als er in, in grove schetsen... 20 jaar vooruit kijkt... hartstikke moeilijk... maar laten we het proberen... dan zie je dat de skyline van Den Haag... echt veranderd Absoluut. is. Dan staan er gebouwen... die misschien wel 140... misschien wel 180 meter hoog zijn.
1: Hè? Dat, het is uh, uh, geen doel op zich. Kijk, hoogbouw is voor ons geen doel op zich. Maar je zal de lucht in moeten... met een hoogbouwagenda... om, uh, om, om het type aantallen woningen... te kunnen maken...
0: Dat, dat Om is, de groei te kunnen faciliteren. Ja, dat is het Central Innovation District, zoals jullie dat mooi noemen. Dat um, is de hoogte in. Dat zijn waarschijnlijk ook kleinere units.
1: Niet alleen, maar uh, we proberen wel een soort gedifferentieerd programma te maken. Ook de woonagenda is van toepassing op ons uh, Central Innovation District. Dat dat in 30% sociaal, 20% middelduur zijn woningen zo rond de 950 euro. En 50% mag daar dan boven.
0: Uh, gegeven
1: uh, al het beleid wat we daarop hebben. Dus dat is op een gegeven moment dat zijn uh, gegeven. Uh, op dit moment de trend, de hoge bouwkosten... in relatie ook tot, uh, uh, tot de moeilijke plekken... zien we een trend naar wat kleinere woningen. Ja, kan we, dat eigenlijk? Uh, dat er zijn doelgroepen die dat willen. Er zijn uh, ja. uh, studenten, starters, expats, mensen die uh, wat minder tijd in die woning doorbrengen. Uh, daar kunnen ze wat kleiner voor. Je kan,
0: je kan, uh, ik, wat ik heb gehoord is dat je, je zou zelfs, er is zelfs een flinke markt voor woningen van ongeveer 35 vierkante meter ja. woningen.
1: Alleen wij willen wel oppassen dat op een ja. gegeven moment dat, uh, dat er te veel kleine woningen komen. Dus we kijken ook even naar een differentiatie van het programma. Dat er wel voor ieder wat wil is, om het maar even Aha. zo te zeggen. En dat het ook op een gegeven moment Event, op het moment dat de vraag weer om mocht staan de grotere woningen... dat er concepten komen die alternatief aanwendbaar zijn. Dus dat, dat je twee hele kleine woningen eh, zonder al te veel bouwkosten... om kan vormen naar één woning. Ja,
0: dat is slim natuurlijk. Want je weet niet hoe de, hoe de wereld is over 20, 30 jaar. niet hoe nee. de
1: wereld over 20 jaar. Dus en je wil niet een te eenzijdig, gedifferentie, een niet gedifferentieerd woningprogramma hebben. Vandaar dat we alle plannen ook in het CD, toetsen op... op een gegeven moment op de differentiatie van het aantal woningen. Maar het is, het is maar, waar, maar het is over de hele stad, eigenlijk ook in heel Nederland zo... dat als gevolg van de hoge bouwkosten... Uh, woningen wat kleiner worden om het project haalbaar te kunnen maken.
0: Is dat, is dat in het algemeen goed of slecht eigenlijk?
1: Dat, uh, uh, nou, je moet ontwikkelen voor de vraag... Ja, ja. Dus op zich hoeft dat niet slecht te zijn. Uh, maar nogmaals, we moeten wel opletten dat, uh, dat, uh, dat er voor iedereen gebouwd wordt. Dat er ook uh, een wat gedrificeerder programma uh, uh, dan in, in, de, in, in de gebouwen aanwezig is. En als ze dan klaar zijn, uh, dat we letten op alternatieve aanwendbaarheid... om ervoor te kunnen zorgen dat over 20, 30 jaar... Uh, dat, uh, als de vraag verandert, uh, uh, die gebouwen daar uh, flexibel ja. op kunnen inspelen.
0: Ja. Um, dat, um, dat vraagt natuurlijk uh, van de eigenaren van de grond... Uh, wel iets. Het probleem met Den Haag is geloof ik, in uh, veel grond is in particuliere handen. Ja, klopt. En de gemeente heeft zelf niet zoveel posities meer.
1: Uh, in, niet in het CID. In Zuidwest, nee. uh, dat is onze tweede grote verdichtingslocatie. Is op. veel grond ja. in handen uh, ja. van de corporaties. Maar het CID is inderdaad uh, 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 gekocht door, door private partijen. Ja. Die dat in samenwerking met de gemeente tot, uh, tot ook door ons gestelde kaders uh, wensen te herontwikkelen.
0: En daar begint de complexiteit voor Henk Harms, denk ik.
1: Dat is, uh, dat is zeker een van de boeiende onderdelen van het werk. Want hoe,
0: hoe bewaak je nou uh, het grote plan... Hè, dat, de, die visie op de, op de ver, verdere toekomst... de verantwoordelijkheid die je als hoge ambtenaar in deze stad hebt... om iedereen ook in de toekomst te kunnen laten wonen? Hoe bewaak je dat er gebeurt wat nodig is? Wat de, wat de stad wil, wat de stad nodig heeft, wat de stad heeft bepaald? Hoe zorg je ervoor dat al die kikkers... In jouw kruiwagen blijven.
1: We hebben daar een soort systematiek voor bedacht van documenten, omdat ook wel in samenwerking met die private partijen, om dat hanteerbaar te maken. Eerst op een gegeven moment fase hebben een soort gebiedsagenda, waar we op hoofdlijnen schetsen hoe het gebied zich zou moeten ontwikkelen. Dan vertaalt zich dat naar een wat wij noemen zogenaamde nota van uitgangspunten of een planuitwerkingskader, afhankelijk of het gemeentelijke geen gemeten grond is. En ja. uh, in, in, in de noten van uitgangspunt... of uitwerkingskader staan alle beleidsmatige facetten voor waar die ontwikkelaar zich aan moet houden. In termen van uh, de, de ambities van de hoogbouw... voortkomen uit, uit onze hoogbouwvisie... de eiland Skyline notitie. Maar ook in, in het gebied van hoe, hoe de buitenruimte eruit moet zien. Maar ook in differentiatie van het programma. Om maar even een, een aantal eisen te noemen. Al die eisen ja. staan in de noten van uitgangspunten. En het is natuurlijk de uitdaging. En daar ontstaat een heel stuk complexiteit. Als een ontwikkelaar dat gaat door... Op basis van uh, door hem gekochte grond uh, uh, of zijn ontwikkeling dan ook uit kan? Ja, daar, daar ontstaat dat spannende deel van het werk.
0: Ja. En uh, ja, dat, dat is ongelooflijk spannend, want dat is het verschil tussen wel of niet te realiseren. Dat klopt uh, toch? Klopt. Hoe vaak uh, leidt dat tot spanning? En, en, en leidt het soms misschien ook wel tot uitstel of afstel?
1: Uh, nou, wat we proberen is dat de gegeven moment uh, om die noten van uitgangspunten, die natuurlijk uiteraard ook uh, uh, met die Martijn wordt doorgesproken. Het is niet zo dat dat een, als een, uh, uh, een donderslag bij heldere hemel uh, op hem afkomt. Maar uiteraard spreken we dat samen door op basis van door het bestuur geaccordeerde uh, uh, beleidsmatige kaders. Um, uh, uh, wat we doen als dat, uh, als dat niet uit zou kunnen, is, uh, is uit te zoeken hoe, hoe, hoe dat dan komt. Vaak is het niet helemaal super zwart-wit, er zitten ook beoordelingen. Auddelingsruimte ook in die kamers. En als we er één uitkomen, leggen wij op een gegeven moment ambtelijk uh, aan het bestuur: uh, een gegeven moment afwegingen voor om uh, wel ervoor te kunnen zorgen dat we wel door kunnen. Ja. Dus moet een gaat, een gaat, in die plannen.
0: Maar, maar het, het, het leidt niet tot uh, afhakende investeerders. Of, of tot verandering van. of uitstel van plannen. Dat, dat is nog niet voorgekomen.
1: Of op dit moment nog niet. Maar dat heeft ah. wel te maken. Dat, ah. kijk, voor de crisis. en dan spreek ik even over. 2000, voor de periode 2008. waar het veel gemeentelijke grondposities. waar de gemeente veel investeerde. Uh, aan de voorkant en moesten afwachten wanneer de marktpartijen uh, de, de grond van de gemeente gingen kopen. Nou, dat leidde tot een uh, 2008-situatie waarin de gemeente relatief veel had geïnvesteerd. Die marktpartijen uh, toch konden afhaken uh, en, 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 en redelijk braakliggende gebieden toch uh, in, in de crisis overbleven. Uh, wat nu veel meer aan de hand is, is dat private partijen, ook op basis van de marktdruk die natuurlijk in Den Haag is, die gronden hebben gekocht. Daar veel in hebben geïnvesteerd, zowel in termen van verwerving als in termen van planontwikkelingskosten. En er ook wel een drive bij die markt zit om echt wel te produceren. Dus die, 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 die risico in die verdeling ervan, is vele malen anders dan voor de crisis. Is er ook wel druk vanuit die marktpartijen naar de gemeente doen. Om natuurlijk de gemeente haar werk te laten doen, ook in termen van juridisch planologische procedures.
0: Ja. Dan hebben we nog, nou, dit is dan. Uh, we, we hebben het gehad over uh, Central Innovation District. Dat is de hoogte in. Wat ja. wordt de hoogste eigenlijk? Uh,
1: dat, op dit moment is dat geen doel op zich voor de nee, gemeente. Maar weet op, op dit moment zijn er plannen van 140, torens van 140, 150 meter. Ja, maar Alleen het kan die, tot, tot nog hoger. Uh, het, het, we hebben daar geen maximum aangesteld. Wat, en wat, wat is technisch het maximum op dit moment? Nou, technisch, als je naar het buitenland gaat, zie je het ja, gebouw van drie, vier, vijfhonderd meter. Kan dat ook? Uh, dat kan, alleen die dingen zijn zo duur om te bouwen, dat, je, dat, 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 dat business cases daar natuurlijk wel de beperkingen vormen. Op het moment dat de opbrengsten die natuurlijk in de Nederlandse vastgoedmarkt inlaag wil op een wat maximum uh, zitten. Als de bouwkosten huh. vele malen hoger zijn, dat je ervoor kunt, uh, 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 kunt vragen, dan zie je uh, dat, uh, uh, dat dat natuurlijk niet geproduceerd zal gaan worden.
0: Nee, maar ik kan me wel iets voorstellen bij een woontoren van 400 meter in Den Haag. Uh, He, heb je dat wel Denk je wel eens dat zou gaaf zijn? Nou, <laughs> wij zitten natuurlijk op een gegeven moment,
1: wij uh, 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 privé of zakelijk, komen we natuurlijk wel eens in het buitenland. Toen heb je in Londen of in Parijs yeah. of in Dubai of uh, Hongkong, heb je natuurlijk vele manatoelen van drie, vier, vijfhonderd meter.
0: Maar dat zou een fantastisch landmark van, van Den Haag kunnen worden.
1: Uh, dat kan alleen, uh, we hebben daar normaal als beleidsmatig geen maximum aangesteld. Alleen in de praktijk zien we nu dat de meeste plannen van het CID, ja. dat, dat we toch niet meer plannen op dit moment zien van tot 140, 150 meter.
0: Oh, een licht teleurstellend, zo zie nou, je al. Nee hoor, dat, op zich is dat wel prachtig voor ja. de stad. Um, um, dan is er een ander belangrijk deel. Het, het viel al even, Den Haag Zuidwest. Ja. Waar ook nog heel veel uh, woningbouw te realiseren is. Uh, daar, uh, Den Haag Zuidwest heeft natuurlijk een geschiedenis van... Uh, nou, het, het zijn, eigenlijk is het niet de beste wijk van Den Haag. Dat is het uh, heel lang geleden misschien wel geweest. Maar dat is al jaren niet meer zo. Het is een moeilijke wijk. Uh, waar eigenlijk alles een beetje aan de lage kant is. Uh, ook de woningen trouwens. Dus... Hoe gaat Den Haag Zuidwest eruit zien? In sociaal opzicht en ook in bouwkundig opzicht?
1: Uh, Zuidwest uh, is inderdaad een, uh, een, een gebied wat, uh, wat de nodige aandacht en ook intensiveringen vereist. Vanaf de jaren 50 60 is Den Haag Zuidwest inderdaad uh, veranderd van een mooie naoorlogse wijk... tot een wijk waar veel mensen weggingen als gevolg van toch het beleid om de uitbreiding rondom de steden te realiseren. Dus de toekomst is een beetje eigenlijk uit Zuidwest verdwenen. Ja. En, uh, en dat leidt inderdaad tot, op een gegeven moment tot uh, de situatie in Zuidwest zoals we hem vandaag de dag kennen. In zowel sociaal-economisch, maar ook in, uh, in, in, in bouwkundig opzicht. Daarom is in onze uh, gebiedsagenda is, is de verdichting uh, 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 aangegeven als, uh, als basis voor de verandering van Zuidwest. De verdichting in termen van uh, veel uh, woningen in Zuidwest zijn nu sociaal. In handen van de drie corporaties, Stadion Hagenwonen en, uh, en Vestia. Het idee is op een gegeven moment om sterk te gaan verdichten in Zuidwest. In ieder geval de sociale voorraad behouden blijft. Maar, uh, maar substantieel aantallen woningen worden toegevoegd in termen van uh, koop en in termen van markthuur. Om, uh, om uh, uh, menging aan te brengen in de woningvoorraad. Om die eenzijdigheid uh, te veranderen. Maar ook op een gegeven moment door de sterke intensivering. Als drager te gaan fungeren. Voor alle voorzieningen die nodig zijn in Zuidwest. Maar die op dit moment uh, nog niet of slechts gedeeltelijk zitten. Ja, je
0: moet genoeg mensen hebben voor een winkelcentrum. Je moet genoeg mensen hebben. Ja.
1: Uh, uh, voor een OV-knooppunten. Voor OV-voorzieningen. Uh, 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 voor, voor hoogwaardige goede winkels. Voor scholen onderwijs. Het is hartstikke belangrijk. Als je in de jeugd de toekomst wil geven, heb je gewoon in alle geledingen goed onderwijs nodig. En dan moet je een bepaalde massa voor nodig. Dus een een verdichting is enerzijds strategie om te zorgen voor differentiatie van woningvoorraad en, 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 en vermenging daarbij. En ook de mensen die dan dan in komen te wonen. Maar anderzijds dient verdichting als, als economische drager voor op de upgrading van winkels. Voordat weer scholen terugkomen in de nu nog niet zitten. En dat die voorzieningen, ook overeet technisch, vele malen beter worden dan het nu het geval is.
0: En uh, uh, zodat die wijk sociaal ook uh, opgestuurd wordt. Ja. En uh, zoals het er nu uitziet, lukt dat?
1: Nou, we, we zijn er aan de vooravond ook van de, zeg maar, van, de, uh, van de maken van de eerste plannen. Beleidsmatige plannen daaromtrend. En het uh, idee is op een gegeven moment om ook uh, ruimtelijk fysiek... ook erg sterk met sociaal te verbinden. Uh, het een kan niet tot, tot het ander. Dus ons programma van Zuidwest zal een aantal componenten krijgen. Maar twee belangrijke pijlers uh, 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 zeg maar zijn belangrijk. Enerzijds is de uitwerking van de ruimtelijke pijlers... zoals ik hem daarnet vertelde, De verdichting. De verdichting. Maar anderzijds heel belangrijk op een gegeven moment... Uh, uh, de uitwerking wat wij de regio-deel Zuidwest zijn genoemd. Uitwerking van de sociaal-maatschappelijke van de, van de sociaal pijler En om die twee elementen goed met elkaar te verbinden.
0: En dan zou het... Dan, het zou ook wel best een wat groener gebied kunnen worden. Hoogbouw is daar niet zo aan de orde als in, in, in de andere delen van de stad. Maar wat groener zou dus kunnen.
1: Want Den Haag... moet eigenlijk. Is al op een gegeven stad bekend om ja. zogenaamde... Wat wij noemen groene assenkruis van Nudok. Dus Den Haag-Zuidwest is al heel ruimtelijk en mooi en groen opgezet. En die groene kwaliteit die willen we echt gebruiken ook als een van de onderleggers van die verdichting.
0: Dat wordt nog wel een strijd, want uh, uh, verdichting is nodig om aan de opgave van de stad te voldoen. We hadden het er over 5000 mensen per jaar willen een woning.
1: Uh, maar volgens ons hoeft dat niet ten koste te gaan van groen. Er is nu veel bebouwd oppervlak. Uh, 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 dus de, de stempelstructuur, uh, uh, de, de, de drie- vierlaagse woningen uh, uh, in, in de befaamde stempelstructuur van Zuidwest. Die grond kan je gebruiken voor verdichting, zonder dat je aan veel groen hoeft te komen. Alleen dan moet je in de bestaande bouwblokken, die moet je naslopen en die moeten dan wel wat hoger worden dan nu het geval is.
0: Dat wordt een nachtmerrie van een operatie. Uh,
1: dat, uh, uh, dat, hoeft <achtoffen> niet, dat hoeft echt niet het geval te zijn. Waarom Waar? zou dat dan nog meer moeten worden?
0: Hele blokken slopen. Geef met als. Waar gaan die mensen heen? Geef
1: nou, dat, nou, dat is de ontwikkelingsstrategie. Ja. Uh, voor wat betreft de, de verdichting. En. Geef uh, uh, ik, ik, ik heb meer projecten gedaan die op een gegeven moment. In, in mijn vorige werk. Bij Heimannsen hebben We hebben aan het Utrecht. Dat is een soortgelijke studie Zuidwest. Daar hebben we eerst gezorgd voor nieuwe mooie sociale uh, 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 bouwblokken. Zodat de mensen die in die te slopen blokken uh, uh, geen reisvest moesten worden, dat die, na, 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 uh, dat die konden vertrekken naar de nieuwbouw, die toen al klaar was. Okay. Dus er zijn echt wel modellen voor uh, bedacht in het verleden om, uh, uh, dat, uh, om dat ook te faciliteren. En,
0: en wij, wij spreken we hebben, het, uh, we hebben de tijd, want we hebben het over tientallen jaren, waarin dit allemaal moet afspelen. Uh, dit is, uh, dit, dit is uh, we hebben de hoogte, we hebben het groen, uh, dan is er nog misschien wat uh, de Binkhorst, waar het uh, een beetje rauw mag zijn, een beetje, een beetje misschien weer Iets wilder mag zijn dan in de rest van de stad. Zeg ik dat goed?
1: Uh, de biedenkost geldt. Het, uh, uh, en zeg maar, hebben uh, we uh een omgevingsplan gemaakt, dat is in maart door de Raad vastgesteld. gesteld, dat omgevingsplan dat, uh, dat is een wat globalere en uh, integralere manier van bestemmen, dat je niet bij iedere wijziging zeg maar, het, het bestemmingsplan moet gaan wijzigen uh, uh, de winkels heeft inderdaad een, uh, een industrieel verleden ja. uh, dat is een, uh, een, een gebied met uh, veel uh, industrie deels auto's, deels andere industrie uh, 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 die er ook wel mag blijven de ascentcentrale zitten die, uh, uh, zeg maar, die, uh, die hebben daar uh, zoals het heet conserverend in bestemd die kan er gewoon prima blijven zitten op kortere termijn. En, begrijp, en, uh, en de Binkors heeft een wat drouwer karakter. En het is inderdaad in de, in, in, uh, in de uitwerking van, uh, van alle plannen... die we op dit moment voor de Binkors hebben. Een gegeven moment uh, speelt dat wel een rol. Alhoewel het ook wel rauwheid ook wel lastig te definiëren is.
0: Ja, dat is het probleem natuurlijk. Want um, hoe zorg je ervoor als dat het grote plan is? Dan is het natuurlijk het, het, het grote punt is ervoor te zorgen... dat elk project van elke ontwikkelaar en elke investeerder... Uh, voldoet aan een soort van geme gemeenschappelijke definitie van rauw. Ja, Lukt dat?
1: Uh, dat, uh, nou, dat? Dat is op een gegeven moment... Uh, um, uh, kijk, je, je, je kan die rauwheid gebruiken in het ontwerp van de buitenruimte. Dat je naar een stoere, stevige buitenruimte. Er zijn ook al een aantal haven'tjes in de binnenkorsten. Dus dat geeft op een gegeven moment in de combinatie met het inrichtingselement van die buitenruimte, kan je dat wel een rauw karakter geven. Uh, uh, voor de rest met de gebouwen uh, zeg maar, die daar ontworpen worden. Ja, dat is van die, die diverse pluimage. En uh, op zich, of je daar nou een rauwheid in kennen. Nou, ja, dat, uh, oh. dat zou dan Erik over Zedenbaan moeten vragen. Dat is, daar hou ik me nou niet iedere dag uh, mee bezig.
0: Maar ja, het gaat toch ook, uh, maar goed, als je Directeur uh, ontwikkeling en realisatie bent, dan dan gaat het toch uiteindelijk om het eindproduct. Heb je dan zelf toch wel een 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 beeld en een gevoel bij?
1: Nou, het is wel zo, wij krijgen wel als realisatie wel kaders mee vanuit het beleid. En de afdeling stedenbouw bepaalt in samenwerking met andere vakafdelingen, economie, wonen. Maar ook mobiliteit. Bepaalt op een gegeven moment de uitgangspunten van de gebiedsontwikkeling. Geeft met wat de contouren, rode lijnen, hoogte en alle facetten die daarmee te maken hebben. Dus in de praktijk op de ruit nu meer tot uitdrukking in ontwerpen van de buitenruimte. Uh, naar mijn mening, dan in ontwerp van een gebouw.
0: En de, de buitenruimte is iets wat de gemeente doet.
1: Uh, dat, dat kan. <laughs> ja, dat kan. Ja. Uh, is dat niet jammer dat, dat, dat het in die gebouwen
0: niet terugkomt? Althans, onvoldoende, ja, al voldoende blijkbaar. Nou, dat is toch zonde?
1: Uh, ik weet niet op een gegeven moment of dat wel of niet in die gebouwen terugkomt op een gegeven moment. In die buitenruimte is het makkelijker te hanteren. Ja, 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 wat is op een gegeven moment dan moet je echt uh, met architecten gevraagd wat een rauw gebouw is. Ja, maar wat is het
0: in de buitenruimte? Wat is rauw in de buitenruimte?
1: Rouw in de buitenruimte dat op een gegeven moment dat in, in we hebben in de winkel drie havetjes, we hebben daar een aantal ontwerpen uh, rondom die havens En er liggen nog keien, kiezels. Daar zie je echt wel echt wel op een gegeven moment uh, uh, echt wel elementen daarvan in terugkomen.
0: Keien en kiezels. Uh, <laughs> en, en, en wat is verder rauw? Wat is,
1: um, ja, de, ja, een hier wordt het, het moeilijker al. Ja. Uh, uh, ja, dit is ja, begin, de, ja, de, de de robuustheid, uh, ja. zeg maar, de, de van die, de robuustheid van die buitenruimte, uh, ook, de, ook de aanwezigheid van de zittende bedrijven. Dat geeft natuurlijk ja. ook wel, want een aantal bedrijven blijven daar de komende jaar nog gewoon prima functioneren. Dat geeft in combinatie met de, uh, met, met de nieuwbouw de, uh, in relatie tot de zittende bedrijvigheid... een goede ontwerp van de buitenruimte, uh, 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 zeg maar, maar geeft, geeft dat een bepaalde sfeer die je als doodanig zou kunnen typen. Uh,
0: we hebben het nu geloof ik over uh, 5000 woningen in dat gebied. Ja. Um, als die er staan over een jaar of wat... Dan, komt er natuurlijk, dan is de behoefte nog steeds niet gedekt. Uh, dan zou de kans kunnen bestaan dat de, de bedrijven op de binkhorst beter weg kunnen gaan om vervangen te worden door woningbouw. Is dat een, is dat een, logisch, uh, een logisch idee?
1: Op dit moment uh, is dat nog niet het beleid. Nee. En in de praktijk op een gegeven moment uh, leert dat het bouwen van 5000 woningen, dat dat even een paar jaren gaat duren voordat ze er staan. Uiteraard op een gegeven moment zijn we uh, aan het nadenken over de komende vijf uh, tot tien jaar, op een gegeven moment uh, waar, uh, waar, de, waar de toekomstige uitbreidingen zich moeten gaan plaatsvinden. En dan zal dat onderwerp van studie kunnen zijn.
0: Het is eigenlijk wel logisch. Bedrijven naar buiten de stad en, en, en wonen in de stad. Ja,
1: alleen uh, je wil ook een, een, een stad hebben waar natuurlijk ook wel uh, gewerkt kan worden. Ja. Niet alleen een woonstad op een gegeven moment waar, waar het werk uitgedrukt is en waar enorme mobiliteitstromen over en weer gaan ontstaan. Dus echt wel de, de intentie ja. is, uh, ook echt met de Binkhorst en dat is ook uitgangspunt, is een gemengde woon-werkwijk. Uh, waar overal bedrijvigheid op een gegeven moment echt plaats kan vinden. En op het moment dat op een gegeven moment dat alle plannen definitief zijn, al, al die plannen Gebouwd gaan worden en ook in aanbouw zijn. Uh, en nogmaals, uh, marktpartijen zijn er wel eens enthousiast over... maar in de praktijk zien we toch, nog wel even, uh, uh, toch wel dat dat even duurt voordat het zover is. Zullen wij moeten gaan nadenken als ook het CED verder ontwikkeld is... Zuidwesten is verder ontwikkeld... waar dan de toekomstige groei die we daarna nog voorzien... Uh, waar we dat gaan doen?
0: Um, er, is, uh, er is op het moment dat wij elkaar spreken... We zijn eigenlijk de dag na een grote crisis in het Haagse, Haagse gemeentebestuur. Er is geen college van burgemeester en wethouders meer eigenlijk. Uh, ontploft. Is dat, is dat voor, de, voor, voor, voor jou een probleem in je dagelijks werk? Lopen er nu projecten vertraging op? Gaan er dingen mis? Uh,
1: op een gegeven moment, uh, de lopende projecten uitvoering uh, die, uh, uh, die, die, die kunnen in principe gewoon door. Projecten en uitvoering zijn projecten en uitvoering. Ja. En, en, en het is even afhankelijk van de ontwikkelingen die, die komen gaan met de vorming waarschijnlijk uh, 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 van een van een nieuw college. Uh, of op een gegeven moment of, of er beleidswijzigingen zullen gaan plaatsvinden. Uh, en, en als we die weten, kun, kun, kunnen we daarvan de effecten bestuderen.
0: Ja, dus uh, uh, een nieuwe wethouder, nieuwe plannen. Dat zou natuurlijk wel echt heel vervelend zijn.
1: Uh, op dit moment kan ik daar <laughs> niets over zeggen,
0: werkelijk. <laughs> <Nee>. <laughs> ik, ik, ik begrijp hem. Uh, dan is er de, in de, in de, we hebben nu ook te maken met uh, uh, een stikstofprobleem. We hebben te maken met uh, hele hoge bouwkosten. Grondkosten die ook hoog zijn. Dat, zit, dat is allemaal, helpt allemaal niet aan het realiseren van die behoefte die er in Den Haag is. Hoe groot is dat probleem?
1: Uh, nou... Uh... De stichtstofprobleem is een landelijke problematiek waar nu op een gegeven moment uh, 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 de nieuwe rekenmethode en de rege, nieuwe rekentool areas beschikbaar is gekomen. We zijn nu hard uh, uh, zeg maar, uh, ook alle plannen aan het doorrekenen. Dan kunnen we pas eigenlijk iets daarvan over de effecten zeggen. En de hoge bouwkosten moet je zien in relatie tot de vastgoedwaardes. Uh, in feite is een project altijd haalbaar. Uh, hoe hoog de bouwkosten ook zijn, als de vastgoedwaardes nog hoger zijn, is dat niet zo'n groot probleem op dit moment zie je natuurlijk dat de vastgoedwaardes ook uh, fors gestegen zijn. Daar zit natuurlijk ook wel een bepaalde ontwikkeling in. Er zitten ontwikkelingen in de bouwkosten en de verhouding en het saldo van die twee bepaalt eigenlijk of een project wel of niet door kan gaan. Uh, maar op dit moment verwachten we nog in Den Haag uh, uh, een soort productie als vorig jaar. Ja.
0: Het, het punt is natuurlijk wel dat de kwaliteit zo achteruit kunnen gaan. Je, je kan wel bouwen, maar je gaat het misschien wat minder mooi maken. Misschien wat minder, wat, wat minder uh, ruim. Wat uh, minder.
1: Daar letten we dus op aan de voorkant. Ja, ja. Die, die beleidskaners die zijn uh, vastgesteld. Daar moeten die ontwikkelaars zich aan houden. Oh en in principe, uh, 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 gegeven moment, uh, uh, tenzij de nadere besluitvorming over plaatsvindt... worden die kwaliteitsstandaarden gewoon gehandhaafd. Want je kan het maar één keer goed doen als dat... Je kan voor je productieaantallen willen gaan. En dat is hartstikke belangrijk in het kader ook van het faciliteren van die bevolkingsgroei. Maar we zullen ook echt moeten letten op, uh, op, op de kwaliteit. Omdat je het maar één keer goed kunt doen.
0: Wat zou je, als je het nou een paar dagen over de hele stad voor het zeggen had... wat zou je dan willen dat projectontwikkelaars en investeerders zouden doen? Wat is het belangrijkste ding dat zij zouden kunnen veranderen?
1: Zij moeten meer samen gaan werken. Kijk, onze gebiedsontwikkelingsketen is een keten van samenwerkende partners. Je hebt een gemeente, maar je hebt een grondeigenaar. We hebben een bouwer, we hebben een belegger, een afnemer of een koper. En die zitten allemaal in verschillende... Tijdslijnen in zo'n gebiedsontwikkelingsproces. Dat gaat door diverse stadia heen. Een, een, een beetje ingewikkelde gebiedsontwikkeling duurt 10 tot 15 jaar. Uh, Waar je één, twee economische cycli doorheen kan hebben. En, en, en wat in mijn ogen die markt even veel meer zouden moeten doen, is dat die ontwikkelaar, bouwer, belegger, veel meer gaat samenwerken in een, in een ketenintegratieachtig model. Zodat op een gegeven moment op een moment dat een bouwer is wat meer rendement heeft, wat vandaag de dag het geval is, hè, er is schaarste in de bouw, die bouwkosten stijgen de pan uit. Dus, dus onderaannemers, aannemers hebben aannemers, het. In ieder geval afgelopen jaren het, 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 het relatief makkelijk. Geeft, waar op een gegeven moment een belegger, door op een gegeven moment, door, door, door het weinige product en het weinig aanbod wat er is, op een gegeven moment zijn rendementen hem echt moet laten dalen. Om nog aan vastgoed te kunnen komen. Je zou natuurlijk kunnen zeggen als één partij nou wat meer heeft dan die dacht te hebben. Hè, dus die, in dit geval uh, die bouwer en die belegger zegt van ja, het is wel ingewikkeld. Uh, nou, ik doe het maar. Maar ja, het, is, het houdt allemaal niet over voor me uh, zeg maar, als rendement uh, uh, zeg maar, wat ik dan krijg. Op het moment dat op een gegeven moment uh, uh, dat daar nou een, een soort uh, uh, reserve in die gebiedsontwikkeling gemaakt wordt. Waar je dit gewoon die aannemer wat instopt. Van joh, ik, ik dacht dit te hebben, maar goed, het is wat meer. Ik stop dat erin. Op het moment dat die rollen weer zijn omgedraaid. Op het moment dat die aannemer ineens het weer uh, uh, wat moeilijker heeft. En die zegt nou, er ja, staat een enorme prijs ook op. Ik kan het eigenlijk uh, geven uh, uh, kan ik er nou nog wel maken. En die beleggen wat makkelijker heeft, omdat het aanbod misschien wat groter is en die rendementen wat gestegen zijn. Dat je uit dat potje die aannemer kan, in, in mijn voorbeeld kan helpen. Zodanig dat je langjarig als partners uh, hmm. die, die gebiedsontwikkeling kunt faciliteren en niet naar een, een, een economische diep die er ongetwijfeld op enig moment weer zit aan te komen. Ja, dus dat, zo... dat partijen afhaken, ja. zodat die gebiedsontwikkeling tot stilstand
0: komt. Ja, dat, is, dat is dus het grootste risico eigenlijk. Maar hoe zou je dat dan kunnen voorkomen? Wat voor rol kun jij daarin spelen? Nou,
1: we kunnen als gemeente, als, als, als grondeigenaar... als we geen grondeigenaar zijn... hebben we natuurlijk een, 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 een beperkte rol. En dan zijn we puur gewoon... Uh, 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 faciliteren het juridisch-planologisch proces... Waar de rol is oprecht om, om er aandacht voor te vragen... en, en om, daar met een, uh, om daar met een overtuigend verhaal te komen. Kijk, formeel hebben we daar geen rol in. We gaan niet over een aannemer, we gaan niet over een bouwer... we gaan niet over een belegger. Alleen de... Uh, wat we natuurlijk wel kunnen doen, is aandacht voor dat vraagstuk te vragen. Dat we best willen meewerken aan een major change van Holland Spoor, een enorme verandering van, van het Centraal Station. Maar op het moment dat uh, we kunnen partijen natuurlijk wel op hun verantwoordelijke aanspraak, jongens, we beginnen hier met z'n allen aan. Uh, vier, vijf toerletjes hier. Uh, uh, drie toerletjes bij het Centraal Station. Uh, vier, vijf torletjes bij de Lava van Noor. Alleen we willen we ook als we beginnen dat we het afmaken. En hoe kunnen we nou contractueel uh, als alle partijen zo met elkaar omgaan, dat we die productie ook miljardig kunnen verzekeren en dat we die productie ook stabiel kunnen krijgen. Niet het ene jaar een enorme piek. En over vier, vijf jaar bij een cycli een enorm dal. Nee, hoe krijgen we die productielijnen? Nou, in Den Haag stabiel. Uh, uh, zodat je meerjarig uh, 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 een redelijke productie... ook voor je inwonende toenemers kunt, uh, zeg maar, uh, kunt uh, faciliteren. Alleen maar dan zal je... Geef, dan zullen die business case van al, al die actoren... Geef, met uh, de onverwachte uh, effecten... die zullen dan op een of andere manier toch uh, uh, zeg maar opgevangen moeten worden.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Geen dank, graag gedaan. Dit,
0: was dus de, dit, is, dit, dit is een beetje een samenvatting van de, van de, van de versteelinkings-vibe... waar je het in het begin over had eigenlijk. Zeker. <laughs> en, uh, ik, heb je nou ook het gevoel dat je erbij wilt blijven tot het tot eind? Dat
1: is natuurlijk wel het mooiste is natuurlijk absoluut leuk al was het maar een gebouw hier aan de, aan de overkant van het stadhuis, het onderwijs en cultuurcomplex. Ben ik vanaf begin af aan bij betrokken geweest en het is al vreselijk leuk om nou te zien hoe ver het is, hoe ver de hoever het project is wat uh, wat in 21 uh, zal worden opgeleverd. Is dat is
0: dat ook een beetje de waarom je in de publieke sector wilt bent gaan werken. Ja, toch
1: de de, de 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 rol die je kan spelen, de enorme belangrijke rol die je kunt spelen. Ook in relatie tot, tot ook wel de multidisciplinaire afweging die je als overheid moet maken. Het gaat niet alleen toch, uh, uh, laten we eerlijk zijn bij een aannemer of bij een belegger, gaat het toch ergens rechts onderaan de streep moeten daar een getal uitkomen. Dat ja. is namelijk het bestaansrecht van die organisatie. Dat is hartstikke logisch, hartstikke belangrijk. En dat snap ik ook heel goed. Alleen het is natuurlijk wel leuk om op een gegeven moment om in het maatschappelijke veld uh, zeg maar een, een, een pluriforme afweging te mogen maken.